0: Regel Nummer 11. Immer schön den Filmtablette-Podcast hören, auch während der Zombie-Apokalypse.
1: Hi Alex. Hi Nico.
0: Heute geht es um den wunderschönen, lustigen Film Zombie-Land. Das habt ihr erreicht durch eine Abstimmung auf Instagram. Das wollen wir jetzt immer so ein bisschen machen, dass wir unsere neuen Sachen, die wir so machen, von euch ein bisschen abstimmen lassen, was da denn so kommen soll. Genau. Um was geht's denn heute alles genau? Wir sind ja um, wieder in einer Filmanalysefolge, wie ihr vielleicht schon im Thumbnail sehen könnt.
1: Ich möchte noch gern was ergänzen. Der Film heißt Zombieland, eine Komödie, die euch killt.
0: Oh, ja, den deutschen Titel, den habe ich verdrängt.
1: Ich fand ihn lustig, okay.
0: Ich finde ja den, 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 den äh, Titel vom zweiten <lacht> Teil ein bisschen besser. Aber darauf können wir ja vielleicht dann später nochmal eingehen. Uh -huh. Ja, was handeln wir heute alles ab? Wir machen es ja so ein bisschen wie bei Greatest Showman.
1: Mit Struktur. Mit Struktur. <lacht> Ja, es geht eben wieder um die Schauspieler. Dann, um was geht es kurz? Aber das werden wir einfach mit in die Handlung mit reinnehmen. Wir nehmen den ganzen Film ein bisschen großzügiger. Das heißt, wir nehmen die Szenen, die es im Film gibt und gehen halt auf die Szenen einzeln ein bisschen ein. Aber nicht praktisch jede kleine Szene, sondern wir haben die Szenen einfach ein bisschen größer zusammengefasst. Und dann haben wir noch ein kleines Special diesmal mit eingebaut. Da geht es eben dann um BSE. Also BSE ist wird der, dann auch
0: ist der Zombie-Virus okay, in dem Film. genau. Das ist aber eine echte Krankheit, die es bei uns in der echten Welt halt auch gibt. Deswegen fand ich das ein bisschen spannend, da dann näher drauf einzugehen. Also das dann zum Schluss so als Special-Teil. Und dann hat er unser Fazit. Und ganz zum Schluss gibt es noch unseren, unseren Gehirnsaft dazu. Oh yeah. Und wie wir den Film so, wie wir <lacht> den Film so finden. Und dann hätte ich gesagt, Intro ab. Ja, wie ihr vielleicht schon hört, vielleicht klingen wir heute ein bisschen nasal oder vielleicht sogar ein bisschen besser als sonst. Das liegt daran, dass wir vielleicht beide ein bisschen noch erkältet sind von letzter Woche. Wir sind ja. aber wieder richtig fit, also müsst ihr euch keine Sorgen um uns machen. Wir machen das ja auch nur, wenn wir gesund sind. <lacht> Und jetzt haben wir halt noch ein bisschen eine Schniefnase, also Die Contentmaschine läuft auf jeden Fall. Die Contentmaschine ja die Räder drehen sich weiter. Ja, ich freue mich schon richtig, endlich mal wieder über die allgemeinen Fakten von einem Film zu reden. Ja. Yeah. Da fange ich am liebsten immer an mit, den, äh, mit dem Regisseur. Wer hat den Regie geführt bei dem Film? Das war der Ruben Fleischer. Den kennst du wahrscheinlich aus Venom. Da ah, hat er okay. nämlich mhm. auch schon Regie geführt. Und das Drehbuch ist von Red Rees und Paul Wernick. Die haben das Drehbuch schon für Deadpool geschrieben. Also man merkt so ein bisschen, wo so der Ton der, des Humors herkommt. Noch allgemein zum Film kann man sagen, der hat auf... Rotten Tomatoes, da sind wir ja bei Greatest Showman auch schon mal näher drauf eingegangen, was mhm. das genau ist. Da hat bei, bei Rotten Tomatoes eben einen Audience-Score von 86% und einen Kritiker-Score von 89%. Also das schlichte Volk und die äh, erhabenen Kritiker sind sich da einig, die finden ihn alle eigentlich ziemlich geil. Und auf IMDb, da hat er 7,6. Also okay, krass. auch gar nicht mal so schlecht. Wer spielt denn alles mit? Mit an Bord ist Jesse Eisenberg, der spielt in dem Film Columbus, unseren Hauptdarsteller. Den kennt man zum Beispiel aus The Social Network, das spielt der Mark Zuckerberg ja. in, der, in der Verfilmung über die Gründung von Facebook. Dann ist dabei Emma Stone, die spielt Wichita. Die kennt man aus vielen Filmen, Spider-Man, also The Amazing Spider-Man zum Beispiel oder auch La La Land. Dafür hat sie auch einen Oscar bekommen. Sie ist übrigens die einzige aus dem Hauptcast, die schon einen Oscar hat. Aber alle vier Hauptdarsteller waren schon für einen nominiert. Okay, krass. Wer war denn da noch dabei? Woody Harrelson spielt Teller Hesse, Der war auch schon in etlichen Filmen mit dabei. Auch aus einem ja, meiner Lieblingsfilme, die wir noch nicht in den Top 10 mit dabei hatten. Und zwar Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und dann zum Schluss wäre da noch die Abigail Breslin zu erwähnen, Die spielt Little Rock, also das kleine Mädchen, das dabei ist. Und die war auch eben schon für ihre Rolle in Little Miss Sunshine für einen Oscar nominiert. Kleine Trivia noch zum Cast. Also der Woody Harrison der fand das die lustigste Set-Erfahrung seiner Karriere. Was man ihm auch ansieht, der hat auch wirklich Spaß, einen Film.
1: Und ja. Der passt der, auch super rein. Also ja, der ja. passt
0: super rein. Den kauft man das voll ab, dass der da, dass der da <lacht> auf Zombies eindrischt und es einem einfach Bock macht. Habe ich gesagt, fangen
1: wir mit der Handlung an, oder? Ähm, ich hätte dann noch klar was zu den Charaktern, weil Tallahassee, Columbus, Wichita und Little Rock, das sind alles Städte. Ja, genau. Das erfahren wir ja im Film. Achso, okay, ja, ich dachte, vielleicht ist es, Also bei Tallahassee und Columbus, okay, war es mir klar. Äh, bei Wichita und Little Rock wusste ich es nicht. Also, also da war es mir nicht ganz so klar, weil. Das,
0: das war doch auch irgendwie ein kleines Plothole, oder? War die, also das sind da die, die Namen der Städte, aus denen sie kommen. Genau. Normalerweise. Genau. Aber warum kommen die zwei Schwestern nicht aus der gleichen Stadt?
1: Huh. Kurze okay, Pause, ja. Ja, kurzer ähm,
0: Nachdenker und Grübler. Ja, vielleicht sind die halt dann umzogen, während die Große schon geboren waren.
1: Vielleicht sind es auch nicht richtige Gesch also Geschwister.
0: Oh ja, da können wir schon gleich mit Vielleicht sind es einfach nur Schwestern,
1: weil sie sich halt nach der Apokalypse irgendwie keine Ahnung gefunden haben und jetzt füreinander da sind.
0: Ja, aber es wäre eine tolle Feintheorie eigentlich. Dann wäre es kein Plothole mehr, sondern eigentlich echt noch eine süße Ergänzung an den ganzen Filmen.
1: Ah, bin doch ganz da hier heute.
0: <lacht> ja, genau. Also, um was geht's denn eigentlich in Zombieland? Also, jetzt fasse ich ganz grob schnell die Handlung zusammen. Wer nicht gespoilert werden will, der skippt halt jetzt den Part erstmal und geht dann über zum BSE-Teil. Und die, die sich spoilern lassen wollen, die können sich jetzt das hier voll durchziehen lassen. Also, es ist im Allgemeinen eine Zombie-Horror-Komödie, die sich halt um vier Überlebende in der Apokalypse dreht, die versuchen, ein sicheres Zuhause zu finden. Und ja, wie sie halt zueinander finden. Ich würde gleich anfangen mit der Handlung. Mhm. Also in der ersten Einstellung sehen wir eine amerikanische Flagge im Dutch Engel Ein brennendes Washington überrannt von Zombies. Und man sieht eigentlich ziemlich schnell, die Welt ist jetzt ganz schön am Arsch. Also Amerika. <lacht> Aber ja, es ist doch die Welt, oder?
1: ja Ja, ja. Zombies gehen immer erst auf Amerika.
0: Und wir erfahren von unserem Hauptcharakter, und zwar Columbus, schon was die ersten vier Regeln zum Überleben sind. Das wären Regel 1, Ausdauer. Regel 2, Doppelt hält besser. Regel 3, Vorsicht auf dem Klo. Das ist auch jetzt eigentlich so. Und Regel 4, Anschnallen. Und da sehen wir eigentlich schon gleich so eine ziemlich schöne Zusammenfassung, warum es diese ganzen Regeln gibt. Also was ist der Grund für Regel 1? Ausdauer ist ja, dass die ersten, die alle gefressen worden sind, waren alles halt übergewichtige Menschen, dann doppelt hält besser, liegt halt einfach daran, dass, naja, du musst halt mit einem Zombie lieber zweimal in den Kopf schießen. Oh ja. Dann ist er sicher tot. Auf Englisch übrigens Double Tap. Stimmt, ja. Wie dann eben auch der zweite Teil benannt ist. Also es ist ziemlich clever, doppelt hält besser, so einen zweiten Teil zu nennen. Es ergibt schon Sinn. Ja, und Vorsicht auf dem Klo. So Klokabinen sind, glaube ich, schon immer ziemlich unsicher. Vor allem die amerikanischen, die haben ja wirklich viel Freiraum zwischen Tür und Boden. Hm. Da kann schon mal was durchkrabbeln. Und beim Anschnallen ergibt ja auch Sinn. Das solltet ihr auch in der realen Welt machen.
1: Deswegen hat man es höchstwahrscheinlich auch eingehört.
0: <lacht> was hab ich? Ich habe letztens irgendwann mal auf Amazon so nur diese Einsteckteile für Anschnaller gesehen, dass dein Auto halt nicht piept. Ja. Und dann dachte ich mir, was für Idioten, kaufen sich denn bitte sowas? Schnallt euch doch einfach gescheit an. Das ist nicht cool, in einem Verkehrsunfall zu sterben, weil man nicht angeschnallt war.
1: Ach du Scheiße.
0: Uh, ja, genau. Und dann geht eigentlich schon Abspann los. Äh, der Abspann. Ja, das war's jetzt. Zum Ende. Tschüss. Um mehr geht's nicht. <lacht> Natürlich geht der Vorspann los, bei dem im Hintergrund For Whom the Bell Tolls von Metallica spielt. Und da sehen wir ziemlich viel Blut aus Zombiemündern kommen. Die sabbern immer so komisch, also die kotzen das Blut ja schon immer fast. Und da habe ich jetzt schon gleich mal den ersten Trivia-Effekt. Das Blut in dem Film, was wir alles sehen, ist zu 100% CGI. Okay. Und das dachte ich vor allem bei dem Intro net. Da sah es nämlich eigentlich wirklich echt aus, vor allem das, was die so
1: spucken. Boah, da habe ich gar nicht so drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich habe schon drauf geachtet, weil ich eben vorher den Trivia-Fact gelesen habe und mir dann gedacht habe, ah, jetzt warte mal da am Anfang, da kommt doch diese eine Szene, wo der auch irgendwie das auf die, auf die Windschutzscheibe spuckt. Ja. Und dann kommt die Kameraeinstellung so von im Auto und das sah wirklich aus, als würde der, als würde der das da so hingeifern. Aber das ist anscheinend wirklich zu 100% CGI, um halt auch die Kinderdarstellerin nicht permanent zu schockieren wahrscheinlich. Und zum Look kommen wir ja auch noch. Genau, zum Look kommen wir dann ja auch noch. Und dann geht es ja eigentlich schon los. Uns wird erklärt, dass vor zwei Monaten der erste Infizierte halt umeinander gelaufen ist und halt jemanden gebissen hat. Hast du da noch mehr dazu, zu
1: der Vorgeschichte? Nö, das ist eigentlich nicht mehr. Also der ah, hat ja, einen genau. infizierten, war es ein Burger? Ich glaube, es war ein infizierter Burger und genau. der war eben mit BSE belastet, wegen Rindfleisch und dann hat sich das halt alles verbreitet.
0: Ich glaube, zu BSE kommen wir dann gleich nochmal. Ich bin da gerade kurz nur ein bisschen verrutscht. Mhm. Da redet er dann später nochmal drüber. Aber das mit dem infizierten Burger, das hat er, glaube ich, da auch schon gesagt, ja. Und da ist eben unser Hauptcharakter Columbus beim tanken und wird da halt von zwei Zombies überrannt, wo er uns dann auch ziemlich schnell symbolisiert, okay, Cardio ist wirklich wichtig, um denen halt davonzukommen und versucht halt immer sein Auto aufzusperren, obwohl es eigentlich schon offen ist. <lacht> dann erfahren wir auch schon gleich die Regel 7, Reise leicht. Also er spricht dabei nicht auch nur das Gepäck an, sondern halt auch Menschen zu meiden. Ja wo man halt auch schnell merkt, okay, er ist halt einfach ein Einzelgänger, er war wahrscheinlich davor auch schon einer. Ja, und also, er versucht halt einfach alleine klarzukommen.
1: Er schlägt sich ja auch relativ gut, das muss man einfach mal sagen. Also, ja, genau. wenn du es jetzt ihn so anschaust und wie, wie er so, äh, so agiert, dann denkt man sich eher so, du hättest eigentlich äh, beim, bei deiner ersten Rede mit dabei sein müssen, weil ja. du hättest dich auf jeden Fall bei irgendwas richtig dumm angestellt, ja, also aber eigentlich, ja, durch ja genau. die Regeln
0: kriegt das halt hin. Ja, also eigentlich schlägt er sich nicht gut, weil man sieht ja immer, wieder so ein bisschen am struggeln ist und ja. immer so die Sachen nicht so ordentlich hinbekommt. Aber ja, genau, durch seine Regeln, die er halt aufgestellt hat, kommt er schon ziemlich gut Shoes. Dann gehen wir schon ein bisschen weiter. Seine Karre ist jetzt kaputt und er muss zu Fuß weiterlaufen. Und da trifft er dann schon auf den zweiten Hauptcharakter und das ist Teller Hesse, gespielt von Woody Harrison, der mit einem riesen Truck vorfährt, der halt so eine... Schneeräumer Schaufel vorne mm. dran, der halt Autos beiseite schiebt. Da gibt es einen kleinen Filmfehler übrigens. Wie das erste Auto rammt, da geht die Schaufel vorne kaputt und das sieht man. Und ja. im, im Cut danach, also es wird dann geschnitten und dann ist alles wieder gut. Also okay, die, das,
1: das Kaputtgehen habe ich mitgekriegt, aber das danach ist mir dann wieder entfallen. Ja, das versendet Krass. sich.
0: Da, da denkt man dann nicht weiter drüber mm. nach. Und ja, die lernen sich halt kennen. Und typisch äh, Männer, die zielen erstmal aufeinander und ja... Äh, Schneiden wir uns jetzt gegenseitig ab oder sind wir best friends für immer und ja, wir lernen dann Regel 31 kennen. Also springt immer so ein bisschen komisch zwischen Regel Anzahl hinterher. Wir haben auch nicht die volle Anzahl. Das findet man auch leider nicht raus. Auch mit Ergänzung des zweiten Teils und Regel 31 lautet check immer den Rücksitz. Er gibt Sinn. Ja. Weil Wie viele Horrorfilme hat man schon gesehen, wo auf einmal irgendwas am Rücksitz hockt und dich halt packt und beißt.
1: Ja, nur da hat es halt gar keinen Sinn gemacht. weil Der ist ja da Völler schon. Teller Hesse fährt, fährt er schon. Ja, ewig
0: mit seinem Auto. Ja, nee, muss ja nicht unbedingt wegen Zombies sein, sondern <lacht> äh, wir sehen ja später dann auch nochmal, dass man auch wegen Menschen vielleicht das machen könnte. Vielleicht hätte Teller Hesse ihn ja trotzdem in irgendeinen Hinterhalt geführt, indem er sich ins Auto setzt und hinten sitzt einer und keine Ahnung.
1: Oh, meinst du? Er hätten ja vorhin schon längst, also so wie so wie Columbus zittert hat, hätte er da sowieso Teller Hesse nicht getroffen. Ähm, ah,
0: nee, der hat eine abgesägte doppelte Schrotflinde, Der muss nicht gut zielen können, um was zu treffen damit.
1: Ja, aber meinst du wirklich, er hat
0: geschossen? Nee.
1: Also am Anfang, wo, also danach, wo er den Daumen hochtan hat, habe ich mal wirklich, ich, <lacht> ich habe lange gebraucht, bis ich draufgekommen bin, dass das eine Mitfahrgelegenheit sein soll. <lacht> um, ich glaube, wir hätten schon längst umgelegt. Ich glaube nicht, dass er den bis ins Auto mitnehmen hätte müssen. Ja, klar, aber... Ja, er, die Regel ist
0: berechtigt. Er will halt auf Nummer sicher gehen, weil es könnte trotzdem ja hinten sitzen, keine Ahnung, ihm eine Spritze in den Nacken hauen und dann... Verschleppen sie ihn in irgendeine dunkle Höhle oder so. Wir finden dann einen Hostess-Wagen. Das ist so eine Marke. Und das ist dann, also das ist eine Marke, die halt Twinkies zum Beispiel vertreibt. Ich weiß nicht, das ist Twinkie-Begriff für dich. Ja, die gibt es auch wirklich. Ja, genau. Hast Hostess. du, glaube ich, was dazu, oder?
1: Äh, ich habe ne, nicht viel, hab ne weil es war ja relativ, also Hostess gibt es wirklich. Die, wurden, die waren auch damals relativ groß. Ja. Also in der echten Welt. Sind sie, glaube ich, immer noch, oder? Die sind auch immer noch groß, aber die, glaube ich, sind aufgekauft worden von einem größeren. Wahrscheinlich Nestle was ich, oder so. Nee, nee, tatsächlich nicht. Nestle. <lacht> nee, aber die gibt es wirklich, aber die wurden aufgekauft und die haben die Twinkies eben, die, das sind so kleine Kuchen mit Cremefüllung.
0: Du hast exakt die allergleiche Beschreibung wie ich da. <lacht> ich und auch kleine Kuchen mit Cremefüllung. Und dann haben
1: sie... <lacht> Stimme weg. Und dann haben sie eben noch die, die mit Kokos. Diese Kokos... Ah, die Snow Snowballs. Snowballs, Snowballs die. genau.
0: Das sind so mit Kokosgeschmack. Ich habe es übrigens hier, die wurden von Hostess Brands hergestellt und vermarktet. Und heute werden sie von Saputo Incorporated, Waken Incorporated in Kanada hergestellt. Ich hoffe, ich habe mir den Namen richtig auskopiert. <lacht> wahrscheinlich stimmt es nicht. Deswegen
1: habe ich den <lacht> wahrscheinlich weggelassen, weil mir dachte so, hä?
0: <lacht> Incorporated's Incorporation Incorporated. Genau, dann kurz bevor Sie eben zu dem Wagen gehen, erfahren wir die Regel 18. Und das ist Aufwärmen. Hat er ganz recht. Ich finde, die, ver <lacht> die verbindet sich auch so ein bisschen mit Regel 1, weil das gehört ja immer so ein bisschen zusammen. Du sollst nicht einfach gleich losrennen, weil da zerrst du bloß was oder wo ist da, da irgendeine
1: arge, arge Verrenkung oder so. Aber Nico, tut sich auch ein Löwe auf, wenn man von einer Karzelle reißt? Tut, tut man nichts sagen. <lacht> Doch, das tut man. Das sagt teilweise, gell? Ja.
0: <lacht> ja. Ja, okay, so ein Löwe, die liegen den ganzen Tag in der Sonne, die sind wahrscheinlich schon warm. Ja, was sind die Muskeln deswegen bereit? Hm. Ich werde nicht gern Löwe. Ich gehe lieber zum Supermarkt und hole mir halt ein Essen. <lacht> genau, und dann finden wir eben heraus, dass es keine Twinkies in dem Laster gibt, sondern nur Snowballs. Und Tallahassee hasst Snowballs. Was dann äh, Columbus dazu bringt, er müsste selber mal einen Snowball abdrücken. Und deswegen müssen sie den Klo aufsuchen. Oh, shit. Oh, shit, genau. Na, wortwörtlich. <lacht> Wir stellen fest, dass hesse äh, also was heißt, wir stellen fest, er sagt uns, dass er Angst vor Clowns hat, noch mehr als vor den Zombies. In dem Film werden die Zombies auch Zombies genannt. Stimmt, Nicht so ja. wie in Walking Dead, da wo sie immer die Walker genannt werden. Wie heißen sie im Deutschen? Beißer, glaube ich. Oder Matschbirnen oder so. Nee, das sind hier wirklich Zombies. Also die Leute sind popkulturell schon daran gewöhnt. Und kleiner Sidefact zu Jesse Eisenbergs Mutter, also der, der Columbus spielt, dessen Mutter arbeitet er ja als Partyclown. Okay, krass. Also, ich hoffe, der Schauspieler hat es nicht. Ernst gemeint. Nicht selber diese Angst, weil sonst äh, hätte er wahrscheinlich auch Angst vor seiner Mutter gehabt. Wir bekommen dann auch gleich so einen kleinen Rückblick, warum er eigentlich so Angst vor Clowns hat. Also, nicht warum er Angst vor Clowns hat, sondern was er eigentlich für ein Typ ist. Und da sehen wir halt dann schon, er ist ein absoluter Nerd und Stubenhocker, habe ich mir aufgeschrieben. Er zockt halt den ganzen Tag, frisst halt irgendwelche Chips in sich rein und trinkt was Mountain Dew wahrscheinlich. Hm. Und dann klopft es schon an der Tür. Seine Nachbarin aus der Nummer 406, die wird auch tatsächlich so genannt, <lacht> klopft an der Tür und er hat sie reingelassen, nur aus dem Grund, weil, Zitat, sie ist ultrascharf. Wäre wahrscheinlich jemand anders davor gestanden, dann wäre es wahrscheinlich nicht der Fall gewesen.
1: Wer spielt 406?
0: Amber Heard. <lacht> <lacht> Amber Heard spielt die Nummer 406. Was lustig ist, weil eigentlich hätte Emma Stone erst die Rolle spielen sollen, aber die konnte dann wohl im Casting so überzeugen, dass sie ihr eine größere Rolle geben haben. Ah, krass. Und das fast so um Amber hört, das machen wir jetzt einfach gar nicht auf, oder? Nee, äh, nee, nee, das ja. lassen wir zu. Genau, beide schlafen ein, kurz davor sagt sie ihm noch, sie wurde von dem Obdachlosen halt gebissen und dann schlafen beide ein, ganz weird auf der Couch, so, ja, okay. Und natürlich wird sie in der Zeit zum Zombie und beißt ihn natürlich nicht, solange er noch schläft, sondern erst als er aufwacht, will sie ihn angreifen. Mega oh. weird, weil sie die ganze Zeit da hockt auf der Couch und ja. sie guckt ihn die ganze Zeit an und ich denke mal so, ja, sie ist ah. ja auch auf seiner Schulter eingeschlafen. Ja, ja. Wenn sie in dem Schlaf so, so zum Zombie worden wäre, dann hätte sie ja instant in seine Schulter beißen können. Mega, ja. Aber nö, sie rutscht wahrscheinlich erst weg, guckt erst in den Kühlschrank, was es da so alles zum Frazen gibt. Nee, aber sie saß noch auf der Couch, gell?
1: Ja, ja, ja. ja. Logik, Und einmal eine heiße Frau daheim und dann wird sie zum Zombie, Alter.
0: Ja, also Amber hört, glaube ich, möchte man nicht bei sich daheim haben. Das ist wahrscheinlich ein ganz normaler Ablauf bei ihr. <lacht> wie geht's weiter, Nico? Äh, okay, äh, dann startet eine etwas lustige Verfolgungsjagd durch seine Wohnung. Also sie bricht sich dann auch ganz schlimm den Knöchel, wo dann der Knochen rausschaut und er versucht eigentlich nur von ihr wegzurennen und ist auch tollpatschig und sie sabbert dann
1: auch so, durch so einen Duschvorhang, mega eklig. Aber die, der hat so eine, der, also Columbus hat in dem Moment, glaube ich, noch nicht ganz, also mir kam es so vor, wie ich den, wie ich den angeschaut habe, dass Columbus noch nicht überrissen hat, dass mit der was halt stimmt. Also ja, so richtig, nicht stimmt. Ja, er will noch normal mit dir reden. So, ja, so, ja,
0: nee, alles gut, ja, komm, kommt noch runter. Und dann, wie also sie sich halt langsam so die Knochen bricht und alles irgendwie. Mega weird, ja. Und dann halt so, äh, okay, okay, ja, vielleicht stimmt doch irgendwas nicht. Und da kommt er dann eben gleich auf Regel 2 doppelt hält besser. Warum, warum hat er es dann doppelt? Warum hat er es dann Regel 2 genannt? Fällt mir jetzt hier gerade auf. Das müsste er dann. Vielleicht ein... doppelt? Zwei? Zwei, ah, okay. doppelt? Dann hat er sich gedacht, irgendwas Cooles fällt mir schon noch für die Nummer 1 ein. <lacht> ist wichtig. Ist wichtig, ja. Ist wichtig,
1: als das halt besser.
0: Und da sind wir dann auch. Nach der Rückblende sind wir dann auch wieder im Jetzt. Und da erklärt er dann auch kurz BSE. Also jetzt mal kurz vorweg in dem Film, in dem Filmlogik. Da erklärt er das Gehirnschwund an. Man bekommt ein rasendes Fieber, das gewalttätig macht und Appetit auf Frischfleisch. Und ja, ich glaube, die fressen die, die, die Zombies. Die sind dann auf alles scharf, was rumrennt. Also die fressen wahrscheinlich auch Tiere und keine Ahnung. Die wahrscheinlich... sind
1: immer eigentlich Tiere im Film selber nett, ne?
0: Ich überlege jetzt gerade. Gibt es nicht irgendeinen Gag mit einer Kuh? Oder war das was anderes?
1: Nee, Nee, du siehst wirklich. Doch, du siehst ab und zu, glaube ich, Hunde rumlaufen.
0: Wahrscheinlich am Anfang in dem verwüsteten Washington oder so. Vielleicht weiß da du ja ein Zombieland-Fan unserer Hörerschaft mehr. Gibt es im Zombieland noch Tiere? Wahrscheinlich. <lacht> Nein. So, so Haustiere mussten dann wahrscheinlich auch als erstes dran glauben. Weißt du, so ein Hamster. Ja, die kommen so? nicht, komm nicht weg. Nee. Oh Gott. Ja, die arm Amst. Rip, Hamster und Meerschweinchen. Genau. Und dann gibt es da, die reden jetzt schon so von Mythen von so einer zombiefreien Zone. Und ja, da reden die beiden dann auch, Tallahassee und Columbus, drüber, wann sie das letzte Mal Sex hatten. Und, und Columbus sagt halt, ja, vor drei Wochen mit Beverly Hills. <lacht> Sein Idiot einfach. Und dann sind sie schon in Blaine's Groceries. Also Tallahassee will unbedingt Twinkies finden.
1: Das ist das ist die Keyaufgabe aufgabe von ihm.
0: Ja, also das ist eigentlich so den, sein Charakter-Arc. Seine, also er, er muss von einem Twinkie losen Menschen zu einem Menschen mit Twinkie werden, um seine Charakterzüge zu erfüllen in dem Film. Das ist, was anders macht er nicht. Das ist seine Story.
1: Die kriegt, glaube ich, dann noch ein, die, ein bisschen, Also die kriegt noch einen Sidekick dann. Ein bisschen Gewicht, ja. Aber, aber hauptsächlich geht es um die Twinkies, ja. Das bleibt der Grundtonus. Also ich finde das gerechtfertigt, dass man Essen sucht, das man mag. Ja. Also, ja, ich, nee, ich, gut. ich kann es voll nachvollziehen. Also, ich werde da, da genauso. Oh, ja. Was würdest du unbedingt nicht missen
0: wollen in der Zombie-Apokalypse? <lacht> Ein Burger. <lacht> Ein Burger. <lacht> Ein Burger. Ja, okay, aber du bist ja Vegetarier. Ja, als Vegetarier hätte ich das sowieso dann kein Problem. Du
1: würdest ja schon mal wenigstens <lacht> kein BSE bekommen. <lacht> nee, ich würde. Ich, boah, ich glaube, ich hätte Bock auf einen Burger, ja. <lacht> Was wäre bei mir? Ich glaube, es gibt halt auch irgendeinen irgendein Film, gibt's, wo sie... Ähm, das ist glaube ich auch ein Zombie-Film, oder da ist auch schon alles, geht alles zugrunde und dann fahren sie auch in so ein Diner und dann da ist aber dann schon alles leer und dann kochte er irgendwie für seine Familie irgendwie Burger und Pommes und ich dachte mir so, oh, doch ich ein Burger, jetzt. ich glaube, ich würde auf einen Burger glussen. Okay. Mit ja, Pommes.
0: Ich, also ich glaube äh, so, so länger als, als ein Jahr ohne Sushi wäre bei mir auch ganz schlimm.
1: Ich liebe 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 Sushi.
0: Und ich da hätte ich auch kein Problem. Ich muss ah. bloß
1: den Rest irgendwie kochen.
0: Ja, man müsste halt lernen, Fische zu fangen, das wird dann schon irgendwie und du brauchst halt die noli ja, ich Ah ja, du kannst einfach ich die Gurke... Ich brauch ey. bloß
1: Gemüse. Ja. Mann! <lacht> du merkst schon, ja. du hast es definitiv an, in der Apokalypse leichter als Vegetarieresser. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich kann auch
0: einfach ein Stück Wiese essen. Okay, das war's wieder mit meinem, äh, meinem Vegetarier-Rand. Ich habe es auch schon mal probiert. Okay. Ja, das hast du schon mal erzählt, das stimmt. Ja. Ich, ich versuche immer, meinen vegetarischen Januar zu machen. Der läuft mal mehr, mal weniger gut. Ja, wo waren wir denn? Wir sind in dem Laden. Und zwar dem, wie heißt das schon nochmal? Blaine's Grocery. Also Teller Hesse will unbedingt Twinkies finden. Und wenn wir in den Supermarkt reingehen, in dem Supermarkt, das ist mir vorher nicht aufgefallen, die ganze Szene, das war kein echter Supermarkt. Das wurde gedreht in einem aufgebauten, in einer aufgebauten Szenerie. Okay. Also wenn man genau hinschaut... Ich habe auch, weil ich den Film halt vorher schon kannte, ich habe erst meine Trivia Facts halt zusammengesammelt und dann den Film angeschaut. Und wenn man das dann vorher schon weiß, dann sieht man es tatsächlich. Also bei so Kühlschränken kann man auch erkennen, dass die da einfach nur Bilder von, von Artikeln halt rein haben. Also es stehen nicht mal echte Dosen manchmal in den Kühlschränken.
1: Okay, krass, das ist mir dann aufgefallen.
0: Und ja, das ist alles selber aufgebaut worden, weil es halt insgesamt einfach billiger war als ich für, was weiß ich, wie viele Tage die da drehen hätten müssen, Hä, den, Super, aber, den Supermarkt zu mieten. Und dann baut man halt schnell selber so ein Set auf.
1: Also ich finde es halt total krass, weil, ähm, also es muss ja trotzdem so gut sein, weil mir ist es nicht auch aufgefallen. Und ich muss sagen, seit ich den Podcast mache, fällt mir wirklich viel bei Filmen auf. aber <lacht> ja, also ich glaube,
0: das muss man schon wissen, dass es einem auffällt. Also man hätte ich jetzt... Der Fokus wird aber auch sehr stark auf was anderes gelegt. Dann gehen wir noch gleich weiter. Also, Teller Hesse macht dann seinen Kofferraum auf und der hat einen Haufen Mördermaschinen dabei. Und der nimmt einfach so ein bisschen mit, so eins nach dem anderen. Und er nimmt ein Banjo mit, einen Baseballschläger und eine Gartenschere. Und mit jedem der Teile. Das ist eine große Gartenschere, das muss man dazu sagen. Das ist nicht nur so ein kleiner Clipser, nee. sondern halt so ein richtiger Wummer. und Heckenschere, glaube ich, nimmt man das. Klar. Heckenschere? Wahrscheinlich. Heckenschere, Heckenschere ja. ja, ja. Ich habe Gartenschere aufgeschrieben. Und dann kommen eben, also er spielt erst Benjo, na klar, um erst die Zombies anzulocken. Das ist eigentlich ziemlich clever. Stimmt,
1: der eine kommt rausgelaufen. Den ja, habe kommt
0: und dem zieht er dann mit dem Benjo eine über. Und der nächste, der kriegt dann mit dem Baseballschläger eine über. Und der letzte, das ist dann so ein ganz dicker. Also die sind alle drei dick, aber ja, okay, die haben ihre letzten Atemzüge in dem Supermarkt verbracht. <lacht> ja, also komm, die haben wahrscheinlich die letzten Trinks gegessen. Ja, ich ver ja. Da waren wahrscheinlich die letzten Twinkies in denen drin. Oh, shit. Ja, und der kriegt halt eine gute Rasur mit der Gartenschere ab. Und da treffen wir dann schon zum ersten Mal auf Witchita Wer hätte erst Witchita spielen sollen? Das habe ich dir, glaube ich, vorab schon mal kurz gesagt. Eigentlich war Megan Fox für die Rolle angedacht. Aber die hatte dann keinen Bock. Der war das wahrscheinlich irgendwie ein bisschen zu doof. Die hat aber auch nicht reinpasst. Spiel mal lieber an Transformers mit. Die hat dann null ähm, reinpasst. Und ja, das ging dann, wie gesagt, an Emma Stone, weil die wohl für die für das Casting der 306... So überzeugen konnte. Und dann kommt nämlich Regel 22, weil da gehen sie dann mit der Witchita mit, die hat Probleme mit. 4.06. 4.06. Ah, 4.06. Danke. Und die hat wohl Probleme mit ihrer, irgendwas mit, mit ihrer Schwester und dann sollen die beiden mitkommen und dann ist eben Regel 22, sind Zweifel am Start, haben Ausweg parat. Genau, Witchita und Little Rock sind Schwestern und Little Rock wurde anscheinend gebissen und jemand soll sie jetzt abknallen. Und ja, die zwei Männer können es halt nicht. Columbus gibt Tallahassee die Waffe. Tallahassee will es auch nicht machen. Und dann sagt Vegeta, ja, okay, ich glaube, ich sollte es selber machen. Ja, und dann war das eigentlich alles nur ein Gag, um die abzuzocken. Und jetzt haben sie ihre Waffen und zielen auf die beiden
1: und klauen ihr Auto. Eigentlich nicht mal blöd. Du hast in der Zombie-Apokalypse nicht bloß Probleme mit Zombies, sondern ich glaube, du hast eher Probleme mit Menschen.
0: Ja, ich finde, das macht immer einen guten, eine gute Zombie-Geschichte aus. Es ist ja halt immer, also ich, ich finde immer, die besten Zombie-Geschichten, die ich kenne, da ist nie das Hauptproblem, die Zombies selber, sondern was halt diese um dieser Umstand aus den Menschen macht.
1: Ja, weißt, das du sieht man momentan bei, bei der Serie ganz gut von The Last of Us. The Last
0: of Us, weil da, also ich finde es halt einfach interessanter, wie viel Angst man eigentlich vor Menschen haben kann, wenn sowas wie untote Teile rumrennen. Ja. Und wenn die dir halt auch Probleme machen. Und jetzt haben die die eben abzogen und jetzt stehen sie ohne Auto, ohne Vorräte und ohne Waffen da. Ziemlich blöd. Und dann kriegen wir mit, Wichita und Little Rock Rockwall nach Pacific Playland, dem angeblich letzten zombiefreien Ort westlich von Waco. Also ich meine, okay, dann fährt man halt mehr nach Osten. <lacht> Wenn das der letzte, weißt du schon, was ich meine? Wenn es der letzte freie, zombiefreie Ort westlich Waco ist, dann fahre ich doch lieber nach Osten und guck mich da um.
1: Ich check's nicht. Ich kann okay. ja gerade nicht folgen.
0: Ja, okay, ist ja auch egal. Vielleicht, vielleicht verballere ich hier jetzt auch gerade irgendwas. Und Columbus und Tallahassee reden über den Zombie-Kill der Woche.
1: <lacht> das ist so göttlich.
0: Aber nur kurz, da kommen wir später noch drauf zurück. Ich erinnere mich dran, wenn ja. ich es vergessen sollte. Tallahassee lässt dann die Wut an äh, eine Minivan aus. Und da äh, kommt dann eben Columbus wieder drauf zurück, dass halt Regel 18 übrigens aufwärmen, bevor man so eine sportliche Aktivität betreibt. Und dann finden sie schon ein neues Auto von Rednecks, so einen fetten, gelben Hammer, glaube ich, ist das. Mhm. Und fetter Truck mit fetten Knarren am Rücksitz. Weil natürlich, das ist ein Auto von Rednecks, die hatten natürlich auch alle Waffen. Genau, und als erstes natürlich R R R Rücksitz, checkem, Yeah, man. Und wer nach Vergeltung sucht, wird auch immer zwei Gräber graben, sagt Columbus. Weil Teller heißt halt die zwei. Ja, vor, ja, nee, nee, verstehe schon. Menschen aber ja, kann, ja, folgt dir. Und dann erzählt eben teller hesse ein bisschen was von seinem Hund Buck,
1: den ihm die Zombies genommen haben. Jetzt gerade ist es noch der Hund. Stimmt, in davor. In der Rückblende. Aber war das, vor? Das glaube ich, war aber vorher nicht, äh, nicht bekannt, dass er von seinem Hund spricht, gell? Also.
0: Ne, doch, also jetzt in der Rückblende ist es ein Hund. Und Columbus denkt, dass er von einem Hund redet, von einem Welpen. Ja. Und später wird er dann noch was anderes klar, dass es kein Welpe war, sondern sein Sohn. Und dann kommen wir eben schon zurück auf Regel 32. Das ist glaube ich auch die letzte Regel in dem ganzen Ding. Genieße die kleinen Dinge. Widget und Little Rock sind dann währenddessen liegen geblieben und die beiden sehen halt dann das Auto, das alte von Tallahassee und vermuten da halt schon auch ein bisschen einen Hinterhalt. Und Columbus soll im Wagen halt auf Tallahassee warten, der halt derweil guckt, wo sie sind. Ja und es geht alles nach hinten los. Little Rock schleicht sich halt bei Columbus hinten ins Auto rein und bedroht ihn. Aber geht dann zum Schluss trotzdem alles gut aus, weil sie fahren dann alle miteinander weiter.
1: Ja, Karma is a bitch.
0: Karma ist bitch. Und ja, die zielen halt dann alle auch auf sich so ein bisschen gegen, also was heißt auf sich gegenseitig, Little Rock und Widgeter zielen auf die anderen beiden. Dass die halt ja kein Blödsinn anstellen. Genau. Die Männer werden jetzt aber mitgenommen und dann kommt nochmal so eine kleine Rückblende wie die Widgeter und die Little Rock vorher waren. Und die hat halt vorher schon mit ihrer Schwester zusammen so gutgläubige Männer abgezogen. Da haben sie mal so einen coolen Trick mit so einem Ring gemacht. Ich habe mir danach gedacht, ja, du würdest auch perfekt zu, zu Saul Goodman passen. Schau bei der Call Saul, dann weißt du, was ich meine. Hm. Nach einer kurzen Auseinandersetzung kommen sie dann halt auf Pacific Playland. Das liegt außerhalb von L.A. Und Columbus will ja eigentlich zurück nach Columbus zu seinen Eltern. Und Widgeter sagt ihm da halt leider, dass das komplett ausradiert ist und dass da keine Menschenseele mehr lebt. Und ja, seine Eltern sind dann wohl tot. Und Columbus hat jetzt kein Ziel mehr. Und er kann nirgends mehr hin und überlegt sich halt, dann bleibe ich halt bei denen. Er steht wahrscheinlich eh schon, jetzt schon so ein bisschen auf die Widgetter. Ja. Und Widgeter wollte Columbus dann eigentlich weiterziehen lassen,
1: aber er will dann doch bei denen bleiben. Und danach schnallt er sich auch nochmal an. Was nicht mehr? Der schnallt sich nicht mehr an und sagt, das ist echt befreiend. Der hat, seine, hat eine seiner Regeln wirklich gebrochen.
0: Ah, dann bricht er zwei Regeln <lacht> innerhalb zwei. des Films. Kommt zum Schluss. Also er bricht zum Schluss keine mehr, er ändert eine ab. Okay. Kommen wir dann noch drauf. Ja genau, dann fahren sie miteinander weiter und dann gibt es einen kleinen Stopp im Kimo Sapes Trading Post. We want him, yo wampum. Ich weiß gar nicht, was hat das auf Deutsch heißen, schnell nochmal? Wir wollen deinen Bison oder so. I don't know. <lacht> und die sehen halt diesen Trading Post, der kommt halt erst in 200 Meilen, also das sind ca. 383 Kilometer. Und es ist halt so, die fahren an dem Schild vorbei und Schnitt und schon sind sie da. Aber die mussten da erstmal 382 Kilometer hinfahren. Also das war wahrscheinlich schon ein bisschen längere Fahrt. Das ist so von, von uns hier auf
1: Wien ungefähr. Boah, keine Ahnung. Ich bin ganz schlecht. Auf jeden Fall, du musst ja, du In musst, du kannst auf den Straßen auch nicht einfach durchfahren. Also du erstens kannst du nicht langs, also Little Rock fährt dann glaube ich auch teilweise schon selber. <lacht> ja genau, die probieren und sie dann. Du darfst maximal 60, aber nicht mehr als 65 Meilen per hour fahren, meist per hour. Warum nicht? Ich glaube, das ist bei den amerikanischen Autobahnen so. Also die hat sich ja. trotzdem irgendwie noch an den Geschwindigkeiten gehalten.
0: Ach so, ach so, ach so, ich dachte jetzt. Und Columbus
1: jetzt halt, ja, nein, du kannst ja mehr als 30 fahren und Teller ist die, ja, du kannst ja locker mehr als 65 fahren. Oder ja, irgendwas. das habe ich schon
0: gar nicht mehr im Kopf. Ich dachte, ich dachte, du denkst jetzt, dass die halt das machen müssen, weil halt die Polizei, die gibt es schon noch in der Zombie-Apokalypse, die könnten dich blitzen.
1: Nee, nee, nee. Okay, das macht irgendwie keinen Sinn, weil du kommst ja nicht durch, weil die ganzen Autos ja eigentlich rumstehen. Aber eigentlich musst du ja gebissen werden.
0: Hm. Stimmt auch wieder.
1: Also müssten ja Horden angerannt kommen sein und dann müssten alle Autofahrt ausgestiegen sein, ja. die Türen wieder zugemacht haben und alle gebissen werden und alle wieder weg. Und ja. die Autos bleiben aber stehen. Boah,
0: das vermisst mir gerade richtig Walking Dead, weil da gibt es oft so Autoansammlungen, so richtig große, wo dann auch Zombiehorden rumlaufen. Oh, okay. Wie dumm waren die denn alle? Ja genau, nach einem Cut sind wir schon bei Kimo Sapes Trading Post. Da ist auch so ein Casino mit dabei und so ein, so ein Giftshop, und da erfahren wir dann auch Regel 17, spiele nicht den Helden. Und da spielt dann Teller noch nochmal auf den Zombie-Kill der Woche an. Der war aber nicht Teller Hessis Verdienst, sondern von Cynthia Nickerbocker, die hat ein Piano auf einen Zombie fallen lassen. So richtig comichaft. Übrigens, Zombieland hätte erst eine TV-Serie werden sollen, was dieser Zombie-Kill of the Week dann hätte immer mit eingebaut werden sollen dann.
1: Ah, okay, hm.
0: 2013 gab es dann auch einen Pilot, eine Pilotfolge auf Amazon, auf Amazon Prime, aber der kam richtig schlecht an. Und ich habe mir den Trailer dafür angeguckt und der war auch, also sieht richtig schlecht aus. Die haben die Charaktere einfach nochmal eins zu eins so kopiert, wie sie eben jetzt in dem Film sind. Okay. Haben ihnen halt ein bisschen andere Namen gegeben und es oh, sieht so richtig trashig aus. Also da wundert es mich nicht, dass es nur eine Folge gibt. Okay, krass. Aber wäre schon irgendwie witzig gewesen, wenn Zombieland mit Jesse Eisenberg und Woody Harrison so in den Hauptrollen, wäre so eine Serie, glaube ich, schon witzig. Das wäre mega
1: lustig, wenn man dann ja. jede Woche aus einem neuen Zombie-Kill
0: machen würde. Ja, weil das mit dem Klavier, das ist schon lustig, aber das gibt mir jetzt für den ganzen <lacht> Film irgendwie nicht so viel, hätte ich gern. Dann hätten es die Handlung so ein bisschen über mehrere Wochen ziehen müssen, Da hätten wir auch mehrere Kills reinstellen können. Ich weiß gar nicht mehr, wie war es
1: eigentlich beim zweiten? Boah, ich weiß gar nicht, ob da noch ein zombie der Woche drin war. Doch,
0: da kommt definitiv einer, aber ich bin mir nicht sicher, ob sogar noch mehrere dann da drinnen vorkommen.
1: Das ist schon ja, wo ich den angeschaut habe. Ich
0: habe den nur im Kino gesehen. Und dann nimmer. Es wäre eigentlich mal wieder ein, ein, ein Rewatch-Wert. Aber dann sind wir eben in diesem Souvenirshop und da gibt es dann auch eine kurze Tour. Und Columbus möchte halt ein bisschen Richter beeindrucken. Und dann zerstören sie den ganzen Laden. Scheint mega funny zu sein, die Nummer. Dann kommt wieder Regel 32. Genießt die kleinen Dinge im Leben. Und dann kommt erst das mit dem Abwechseln am Freeway. Dann fahren sie erst Ach weiter. so, okay. Und dann kommt da eben erst diese Szene, mit dass jeder abwechselnd fährt und dass sie sich mittlerweile eigentlich alle ziemlich gut verstehen. <lacht> Little Rock redet auch mit Tella Hesse über Hannah Montana. Das wurde von der Abigail Breslin, also von der Schauspielerin, halt improvisiert, weil sie halt zu der Zeit halt gerne Hannah Montana geguckt hat. <lacht> und Tella Hesse, also Woody Harrison, ist halt auf das Gespräch voll eingegangen. Und nach der Fahrt sind sie dann, es ist glaube ich Morgengrauen oder so, und da kommen sie dann in LA an. Dann müssen sie halt langsam schlafen irgendwo mal, weil sie sind die ganze Nacht durchgedüst. Der gibt ja Sinn. Und da kommen sie eben drauf, dass Schlafentzug wohl das größte Gesundheitsproblem in Amerika ist. Das ist höchst, ist vielleicht das Zweite, dachte ich mir, weil wir sehen in dem Film ja schon, dass es ein anderes Problem vielleicht ist. Ja, gibt. aber
1: ich würde schon, wer hat den Einwurf gemacht, Columbus?
0: Ja. Ja, okay. Vielleicht, weil er die ganze Zeit Mountain Dew säuft, kann er selber so schlecht schlafen. Aber ich glaube, es gibt ein paar andere äh, Gesundheitsprobleme in Amerika.
1: Ein da fangen an. wir aber auch mit an. Da fangen wir auch mit an.
0: Sie <lacht> schnappen sich eine Movie Star map Sowas kennen wir schon aus unserem äh, Guardians of the Galaxy, mhm. Galaxy Holiday Special. Und fahren dann zu Bill Murray's Mansion. Anstatt Bill Murray waren schon ganz andere Schauspieler geplant. Also, ich hoffe, du kennst Bill Murray. Hat er ja, dir was yeah, yeah,
1: Ja, Ghostbuster würde ja auch dann alles später angekündigt. Ah,
0: alles klar, okay. Hast Ghostbusters hast du aber auch gesehen?
1: Die alten nicht. Ah. Ich, muss, ich, ich muss die noch angucken.
0: Ah. Ach, du hast nur den neuen gesehen jetzt? Nur den neuen. Ah, okay. Schande über dein Haupt. Okay, eigentlich waren geplant für die Rolle in dem Film Sylvester Stallone, Joe Pesci, Mark Hamill, Dwayne The Rock Johnson, Kevin Bacon. Das wäre ziemlich witzig gewesen. Das wäre ziemlich witzig gewesen. Weil nochmal Anspielung auf unser Guardians of the Galaxy Holiday Sp äh, Special. Ach, special. Der Und nochmal The
1: Bacon. Weißt, Bacon, du Bacon, Fleisch.
0: Äh, oh, weißt du, äh, Jean-Claude Van Damme oder Matthew McConaughey. Also eigentlich schon alles Hausnummern. Und zugesagt hat halt dann eben Bill Murray, der da halt auch so als Gag am besten halt reinpasst. Mhm, und er spielt halt Fall. auch sich selbst. Es gibt immer noch keine Twinkies. Columbus zeigt Little Rock auf einer Kinoleinwand Ghostbusters. Also äh, Columbus ist, bin in dem Fall ich. Und Little Rock, du, wenn ich dir den irgendwann mal zeigen muss. Bill Murray lebt noch und verbringt seine Zeit mit den Zombies. Er verkleidet sich immer so ein bisschen und hat er halt gemerkt, dass wenn er so selber so ein bisschen so
1: äh, rumschlürft, dass die einen halt nicht angreifen. Und dass die Mädels teilweise drauf stehen, wenn er noch ein bisschen so Blut hängt. Echt, das sagt er das, das auch? Das sagt er auch. Das, das hat er nämlich von seinem äh, Stylisten. Ich weiß zwar nicht, was mit dem passiert ist, weil, ist, weil der kam mir nicht mehr drin vor. Genau, und Taylor Hesse ist ein
0: Riesenfan von Bill Murray. Was witzig ist, weil die waren miteinander schon mal in dem Film, also Woody Harrison und, und äh, Bill Murray. Sie rauchen dann Gras zusammen und spielen zusammen halt auch Ghostbusters. Was alles ganz ziemlich witzig ist, weil Little Rock und Columbus kriegen davon gar nichts mit, die gucken immer noch Ghostbusters. Und dann kommen sie auf die brillante Idee, Columbus und Little Rock zu erschrecken, während sie heiß sind. Und Columbus erschießt ihn halt einfach kurzerhand, weil er halt dachte, er ist ein Zombie.
1: Er hat ja auch so ausgeschaut,
0: ne? Er hat ja auch so ausgeschaut ist zum Columbus-Verteidigung. Das Witzige ist, das nimmt irgendwie auch keiner so richtig ernst seinen Todesmoment. Im Skript war es eigentlich auch so gedacht, dass er direkt stirbt, was irgendwie auch lustig gewesen wäre, wenn er es so abgedrückt hätte und er wäre halt einfach instant tot. Ja. Aber bei Mary hat sich halt dann einfach auf diesen äh, Kinosessel gesetzt und hat da dann einfach noch so ein bisschen was improvisiert. Hat so ein bisschen was von der Endsequenz von Deadpool 2, wo er auch nicht stirbt, sondern immer wieder so... Ach, übrigens, ich wollte <lacht> euch noch sagen. Und das Einzige, was er wohl bedauere, wäre vielleicht Garfield. Hast du die gesehen? Nee. Ja, ganz furchtbar. Im Deutschen waren sie sogar noch schlimmer, weil Thomas Gottschalk da Garfield spricht. Okay. Das ist nicht anschaubar, <lacht> wirklich anhörbar. Ja, genau. Und dann äh, machen sie eben so eine Art Beerdigung, wickeln ihn ein, werfen ihn vom Balkon und geben vier Salutschüsse ab. Natürlich werden dann danach ordentlich die Hände desinfiziert.
1: Und dann wird eine Runde Monopoly gespielt. Also jo. keiner bedauert den Tod. Ähm, Weil mir jetzt gerade so einfällt, ich glaube, ich hätte es lustiger gefunden, wenn sie äh, Spiel des Lebens gespielt hätten. Ah. We weißt du, wegen Spiel des Lebens, wo ja. alle eigentlich tot sind. Ja. Das
0: wäre wär ein schöner Zirkelschluss gewesen. Ne? Da kommen wir dann auch schon drauf, dass eben Teller Hessi vorher nicht von seinem Welpen geredet hat, sondern dass das eben sein Sohn war. Und dann spricht er auch, also da sagt er dann auch den Satz: nimm einem Mann seinen Sohn und er hat nichts mehr zu verlieren. Weswegen halt Teller Hessi halt wahrscheinlich auch einfach dieser draufgängerische Typ eben ist in dieser Welt. Mhm. Er wischt sich dann auch so ein bisschen so gaghaft so die, die Tränen mit Geld ab von seinem Monopoly-Gewinn. <lacht> genau und dann gibt er aber der Little Rock schon Skistunden, also der Teller Hessi. Also er scheint da wieder so eine Art Vater-Tochter-Beziehung mit dem Mädchen aufzubauen, finde ich. Auf jeden Fall. Und es gibt dann halt auch ein bisschen Fallhöhe für seinen Charakter, weil den nur auf Twinkies halt auf sein, auf sein zu lassen, ist wäre echt ein bisschen lame gewesen. Columbus und Wichita trinken eine Flasche Wein und tanzen dann miteinander und hätten sich auch fast geküsst. Der Wein, den Columbus und Wichita da trinken, das ist ein 1997er, Achtung, Achtung, schlechtes Französisch, erhält, Beaulieu, Bivy, Georges, Latieux, Reserve, Cabernet. Das sind 8000 Wörter in einem Wein. Und äh, eine so eine Flasche kostet so ungefähr 150 bis 180 Dollar. Also schon ein gutes Stück eigentlich.
1: Okay, krass.
0: Und was witzig ist, sie reden auch irgendwie über ihre ersten Erwachsenenfilme, die sie angeguckt haben. Also im Englischen reden sie über halt R-Rated Movies. Also Filme ab, ab, mhm. ab 18 wären es bei uns Erwachsenenfilme. Klangen in der deutschen Übersetzung so ein bisschen dumm. Und äh, Emma Stone, also Wichita redet über Anaconda. Aber der Film, der ist eigentlich gar nicht pg äh, der ist eigentlich gar nicht R-Rated. Der ist PG-13, also ab 12 Okay. in Amerika. Also entweder ist ein Filmfehler oder ihre Mutter hat ihr halt damals erklärt, ja, das ist ein Erwachsenenfilm, den darfst du jetzt aber schon mit uns angucken.
1: Ah, okay, ja, das wäre auf jeden Fall krass gewesen.
0: Teller Hesse unterbricht aber die beiden dann auf jeden Fall und will eine Sofaburg bauen mit Little Rock und Widgeta. Ich finde es auch irgendwie strange, dass Wichita ihre kleine Schwester, wenn sie ihre kleine Schwester ist, nachdem sie den Mann einen Tag kennt, Alleine lässt. Alter, die immer.
1: haben so viel Autofahrt, Autofahrtszeit miteinander verbracht. Ja, aber weißt
0: du das? Wirklich nur ein Tag gewesen. Die haben zusammen oh. gekifft? Okay, die haben zusammen mit Bill Mary gekifft. Das schweißt auf jeden Fall zusammen. Okay, ja, hast mich. Okay. <lacht> genau, am nächsten Tag wachen die beiden auf, also Hesse und Columbus, und wurden wieder von Wichita und Little Rock sitzen gelassen, die sich auf den Weg nach Pacific Playland machen. War es überraschend für dich? Dass die schon wieder abhauen. Nee, aber gab es denn eine Nachricht? Ja, ja, sie haben, die eine haben irgendwas hinterlassen diesmal, auf jeden Fall diesmal. Aber ich habe mir das tatsächlich gar nicht notiert. Aber die wissen ja eh, wo sie hin wollen. Ja, das stimmt. Fol folgt uns nicht, glaube ich, haben sie gesagt, oder? Folgt ja, uns nicht. Ja, doch ja. wie sowas. Genau, und die beiden kommen dann in Pacific Playland eben an. Tyler Hesse will dann unbedingt nach Mexiko. Twinkies heißen dort anscheinend Los Submarinos, also die U-Boote, mhm. wahrscheinlich. Freizeitpark. Also der Freizeitpark, das ist eben dieses Pacific Playland, wo sie dann sind. Was dann wahrscheinlich auch den Namen Zombie Land so ein bisschen erklärt, weil es halt alles wie irgendwie so wie so ein riesiger Freizeitpark ist. Der lockt halt dann aber leider eine riesige Horde Zombies an, wo sie mal ganz ehrlich eigentlich selber hätten mitdenken können, wenn man eine riesen Licht- und Lärmkulisse hat, dass man die nicht anschaltet, wenn man in einer fucking Zombie-Apokalypse lebt. Aber ja, die wollten Little Rock halt einfach nochmal Kind sein lassen. Und dann entscheidet sich Talahesi dann trotzdem, Columbus zu helfen und den Mädchen zu helfen. Und währenddessen sitzen halt Widget und Little Rock im Freefall Tower und kämpfen gegen die Horde. Ja. Ja.
1: Auch, also, dass man sich in einem Freefall Tower, oder das ist wie wenn du sagst, du fährst Achterbahn und dann kettest du dich drin fest und ein Freefall Tower, wo du ja unten wieder aussteigen musst. Ja. Bei den Zombies. Ja. Die ja unten theoretisch warten könnten bis zum Gehtnichtmehr nicht mehr. Ja. Oder auch hochklettern, was man ja dann auch so was sieht. Was man sieht, ja ist halt einfach nur stupid. Ja, ja ich.
0: Was wären da die beste Attraktion? Keine. Wahrscheinlich da, ist Es gibt keine Freizeitattraktion, die wirklich. Zombie safe ist. Außer, außer wirklich wirklichen Freefall Tower bei Stromausfall, der halt dann. Ja, aber was machst du bleibt. dann?
1: Du kannst, du kriegst den Bügel ja nicht auf.
0: <lacht> gibt's da nicht irgendwie so einen Notgriff? Du kennst dich ein bisschen mehr mit Freizeitparks aus. Nein, den gibt's
1: nicht. Du kriegst den das Ding den, nicht den, auf. du kriegst Nein, deswegen ist es ja, das, ist, das Ding wurde so gemacht, dass du es ja nicht aufkriegst während der Fahrt. Auch ja, nicht, wenn was passiert, kriegst du das nicht auf. Die unten an der Schaltzentrale, <lacht> die sie ja auf. dann zerschießen, da
0: kannst du es aufmachen, okay. aber nicht oben. Ja, vielleicht, wenn man genau von oben richtig auf die Schaltzentrale schießt, trifft man genau den Schaltkreis, der die Bügel öffnet. Aber, den, aber dann fährt den, er
1: auch das Ding runter.
0: Nee, nee, du musst genau den Knopf treffen, der eben nur die Bügel hochfährt und nicht den Tower
1: runter. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es da nicht ein zweites Sicherheitsding gibt, dass du die Bügel trotzdem nicht oben aufmachen kannst.
0: Also, äh, ich hätte dann nochmal einen Aufruf an die Community, an alle äh, Europapark-Mitarbeiter oder Bayernpark-Mitarbeiter. Schreibt uns da doch bitte mal, ob sowas funktioniert. Und was eure liebste Attraktion wäre, um gegen Zombies zu kämpfen. Oder vielleicht die klügste wäre, um eine Zombie-Horde zu überleben.
1: Also, ich überlege jetzt schon die ganze Zeit wegen Europapark, aber es gibt
0: also ich glaube, eine Achterbahn, die dauernd durchläuft, wäre wahrscheinlich das Beste. Aber ja. das dürfte auch keine zu schnelle sein, so eine, wie heißt die, Blue Fire?
1: Ja, aber die ist ja schnell. Da würdest du dich halt,
0: ja, ja, nee, so, das wäre schlecht, weil da bist du ja nach, da bist du ja nach zwei, drei Runden bist du am ja
1: Arsch. Nee, das würde ich nicht sagen. Aber äh, du. Also ich glaube, das Beste wäre wirklich, wenn es irgendwas mit Wasser hättest. Weil ich glaube nicht, dass die Zombies schwimmen können. Hm. Ah
0: ja, ja, so Ach also Achter, Wasserbahnen gibt es ja dann auch. Und was, ja. ist, wenn sie schwimmen können? Bist noch mehr am Arsch, weil dann zappeln sie alle da drin rum. Oh, huh. ich glaube nicht, dass ich schwimmen kann. Ja, das ist, ja, das ist
1: aber eine gute Frage. Aber ups. Ich glaube, die beste Attraktion ist, glaube ich, einfach bloß so ein Tower, wo du hochfährst und dich dann umschauen kannst und der sich da oben weiter dreht. Ah, ja. Also praktisch wie so ein Fernsehturm, am besten noch mit Restaurant, weil dann hättest du auch noch ganz lange Zeit, dich irgendwie da oben zu versorgen. Da oben, aber alles andere, glaube ich, nee. Da oben
0: gibt es dann hoffentlich auch Burger und Sushi. Oh ja. Genau. Wir machen weiter in der Handlung. Die sitzen immer noch in dem Freefall Tower und Tallahassee und Columbus kommen an. Tallahassee will die Zombies mit voller Waffengewalt ablenken, während Columbus Witcher und Little Rock rettet. Also das ist der Plan zumindest. Columbus rennt natürlich in ein Haunted House, also in so ein
1: Gruselhaus, wie nennt man das zu Deutsch? Äh, äh, da ist schon ein Gruselhaus, glaube ich. Oder Horrorhaus. Horrorhaus,
0: irgendwie. irgendwie, ja, kennt man von Freizeitmärkten und so Zeug. Das ist auf jeden Fall der letzte Ort.
1: Freizeitmärkten?
0: Freizeitmärkten? Freizeitparks? Freude? Nee, du
1: glaube ich meinst äh, eher
0: sowas wie so Adult. Ja, genau. Ist genau. Duld ein deutsches du Wort? Auf einem, oder am einem Frühlingsfest. Frühling, Frühlingsfest, ah, ja, danke. Am ja, festival da gibt so eine Show bei uns, geil. <lacht> <lacht> Und Widget hat keine Munition mehr, was falsch ist, weil man ganz genau sehen kann, dass sie in ihrer Gürteltasche noch Kugeln hat. Oder halt Die hat sie wohl vergessen. Die hat sie wohl vergessen. Liebes äh <lacht> Kostüm-Department, guck da bitte auf! Ja, genau, keine Munition mehr. Übrigens, Little Rock, also die Schauspielerin Abigail Breslin, die mochte das Zombie-Make-up so, so sehr, dass sie selber zum Schluss eigentlich einer werden wollte. Oh, krass. Also die hat zu den Drehbuchautoren gesagt, bitte, bitte macht mich zum Schluss auch zu einem Zombie, ich will das Make-up auch tragen. Und da haben sie sich aber dann dagegen entschieden, weil es zu düster gewesen wäre, ein Kind am Ende von so einem lustigen Film zu töten. Ja, ja, verständlich. Tallahassee kühlt massenweise Zombies auf einem Karussell, auf einer Achterbahn und verschanzt sich dann in so einem kleinen Souvenirladen. Columbus muss sich zum Schluss natürlich noch einem Clown-Zombie stellen. <lacht> es war dann wieder so dieser, dieser Zirkelschluss zum Anfang. Mm. Er hat Angst vor Clowns, aber auch ein bisschen vor Zombies. Und jetzt kommt dann der große Zombie-Clown. Den macht er natürlich mit dem starken Lukas kaputt. Also, starker Lukas ist eben ein Begriff, hoffe ich. Das ist so dieses Ding, wo du mit dem fetten Hammer draufklöppen musst. Und dann schießt dieses Teil nach oben. Jo. Und da ändert er dann eben seine, seine Regel 17. Sei kein Held zu sei ein Held. Ganz
1: simpel. Ja, jetzt muss er sagen, es stimmt. Hm.
0: Genau, und dann rettet er die beiden eben. Es war auch ziemlich lustig, wie die beiden da auf dem Freefall Tower die ganze Zeit die Zombies runterballern. <lacht> und da unten die ganze Zeit schon. Die Leichen, Leichen liegen. Die Leichen, Leichen. Leichen, Leichen. Doppeltot. Ja, und äh, Vegeta freut sich dann, dass Columbus trotzdem gekommen ist und ihnen geholfen hat, umahnt ihn und sagt dann auch ihren echten Namen. Und zwar Christa. Was die einzige Figur in dem ganzen Film ist, deren Namen wir erfahren. Stimmt. Und Christa ist die Mutter von Emma Stone. Also okay, die krass. Mutter von Emma Stone heißt Christa. Also jetzt haben wir schon die Clownmutter von Jesse Eisenberg und die Christa-Mutter von Emma Stone dabei. Die Christa-Mutter von Emma Stone. Die Christa-Mutter, genau. <lacht> Widgeter nennt Tallahassee Florida. Wo ist eigentlich Florida, sagt sie in irgendeinem Satz. Also ich, ich dachte mir, ist das jetzt ein Fehler oder ist das absichtlich, dass sie halt ich, seinen Namen nicht merken konnte? Oder weil Florida einfach so abgefuckt ist, wie, wie Tallahassee ist in dem Film? Der findet aber immer noch keine Twinkies. Also der sucht immer noch Twinkies, findet keine. Columbus findet ihn und erschrickt von dem Rascheln in der Nebenkammer und schießt halt einfach instant drauf. Hätte auch Little Rock oder so sein können. Und ja, es ist dann leider die letzte Box mit Twinkies gewesen. Und er hat sie zerschossen und es waren überall Schrotklümpchen in den Twinkies drin. Ja. Teller Hesse ist sehr traurig. Die beiden denken, dass Wichita und Little Rock nochmal mit dem Auto davon fahren wollen. Aber das war natürlich nur vorgespielt und war ein Scherz. Und Little Rock hat tatsächlich das letzte Twinkie für ihn aufgehoben und wirft es ihm zu. Übrigens, Woody Harrison ist eigentlich in echt keine Twinkies. Weil Veganer und äh, Raw-Foodist ist und die mussten die Twinkies, also das Twinkie, das ja da in dem Film ist, so aus, das ist so, naja, so ein Maismehl-Gemisch. Okay. Dass er das essen konnte und die mussten es halt auch ungefähr so hinkriegen, dass es so ausschaut. Oh, krass. Ja, und dann ist der Film eigentlich vorbei und endet mit der Regel 32, genießt die kleinen Dinge. Noch drei kleine, ich hatte noch drei kleine True Effects, die mir irgendwie so nirgendwo in der, in der Handlung passt haben die Hauptdarsteller und der clown Zombies sind die einzigen Darsteller, die in den Credits genannt werden. Also wirklich sonst niemand. Okay. Und Woody Harrison ist ja bekannter Method-Actor. Sagt das was? Mm -mm. Also das ist halt, wenn sich ein Schauspieler halt, wenn der zu dieser Rolle wird, heißt, wenn er jetzt in der Zombie-Apokalypse einen spielen soll, dann prügelt, also er, er prügelt sich das nicht ein, sondern er stellt sich halt wirklich vor, als wäre er jetzt diese Person und würde wirklich in einer Zombie-Apokalypse leben. Genau, und äh, Woody Harrison ist eben ein bekannter Method-Actor, der sich halt immer sehr in seine Rollen hineinversetzt. Und der hatte nach dem Dreh noch so stark an diese Rolle festgehalten, dass er wohl am Flughafen den Paparazzo umgetackelt hat, weil er dachte, er ist ein Zombie. <lacht> <lacht> also, <lacht> <lacht> also der ist wohl schnell auf ihn zukommen oder so und er hat ihn halt einfach mit voller Wucht umgewähnt. <lacht> <lacht> oh, geil. Genau, und äh, das Ganze war, in innerhalb, äh, war innerhalb von 42 Tagen abgedreht. Also die haben 42 Tage gedreht. Da war es im das passt. Das passt, ja. Ich hätte noch die, die Regeln alle aufgelistet. Regel Nummer 1. Ausdauer. Als das Virus zuschlag, waren aus offensichtlichen Gründen die ersten, die davon liefen, die dicken. Regel Nummer 2. Doppelt hält besser. In diesen Momenten, in denen sie sich nicht sicher sind, ob die Untoten wirklich tot sind, geizen sie nicht mit ihren Kugeln. Regel Nummer 3. Vorsicht vor Badezimmern. Lassen sie sich nicht mit heruntergelassener Hose erwischen. Regel Nummer 4, Sicherheitsgurte, schnallen Sie sich an, es wird eine holprige Fahrt. Ich finde diese komischen, <lacht> diese dazugeschriebenen Sätze da, so. habe ich in irgendeinem Wiki gefunden, fand ich ziemlich lustig. Regel Nummer 7, also Regel Nummer 6 und Regel Nummer 5 gibt es nicht, Reisen Sie mit leichtem Gepäck und ich meine nicht nur Gepäck. Regel Nummer 8, effizient töten. Mhm. Da ist glaube ich, wird angespielt auf, Kopfschuss. auf, auf so Kopfschüsse, Regel Nummer 9, ein Schläger muss nicht nachgeladen werden, Ja. er gibt es hin. Regel Nummer 10, mach keinen Lärm, also da sind jetzt auch ein paar dabei, die im Teil 2 schon mit dabei sind, okay. übrigens, bloß weil das, was dir vorkommt, das ist jetzt was ganz was Neues. Regel Nummer 11, hör immer den Filmtablette-Podcast, auch in der Zombie-Apokalypse. Mhm. Regel Nummer 17, sei kein Held oder Regel Nummer 17, sei ein Held, manche Regeln sind dazu da, gebrochen zu werden. Regel Nummer 18, aufwärmen, kennen wir mittlerweile. Regel Nummer 22, sind Zweifel am Start, haben Ausweg parat. Also der warum, warum können sich nicht alle reimen, das wäre viel besser. Die Regeln, wenn sich reimen würden, könnte man sich die viel besser merken. Oh ja, oh ja. Und dann gibt es schon so einen Riesenjump, dann gibt es Regel Nummer 31, überprüfe den Rücksitz, niemand da hinten außer meiner Reisetasche und Regel Nummer 32, genieße die kleinen Dinge. Die hätten das eigentlich schon, also in so einer Serie, glaube ich, wäre dann wahrscheinlich jede Folge eine Regel behandelt worden und ein Zombie-Kill of the Week. Das wäre, glaube ich, ziemlich witzig gewesen. Ja. Und das war's dann jetzt eigentlich mit der Handlungsanalyse. Und dann gebe ich das Wort jetzt mal an dich weiter. Wir machen aber davor noch eine kleine Pause. Kennt ihr die echten Namen dieser Stars? Damien Moore heißt in echt Demetria Jean Gaines. Jamie Foxx heißt in echt Eric Marlon Bishop. Orlando Bloom heißt in echt Orlando Jonathan Blanchard Copeland Bloom. Olivia Wilde heißt in echt Olivia Cockburn. Okay, das hat sie offensichtlich äh, aus Gründen geändert. Natalie Portman heißt in echt Natalie Herschlag. Hm, klingt ein bisschen deutsch. Tom Cruise heißt in echt Thomas Cruise Marpotha der Vierte. Diese äh, Infos sind euch bereitgestellt von dem Podcast Cinema Strikes Back äh, und ich scroll hier gerade durch Instagram durch. Wir sind weg aus der Pinkelpause und äh, da ja die Handlungsanalyse jetzt abgeschlossen ist und wir viele neue tolle trigger Effects über Zombieland gelernt haben, gebe ich das Wort an dich weiter und äh, du fängst mit dem Virus BSE an. Davor aber noch eine kleine Triggerwarnung, oder? Also eine ganz kleine Triggerwarnung, weil es hier zu ein bisschen... E-Klicken Sachen, was Kühe betrifft, angeht und also wer, wer vielleicht da nicht so gern was über tote Kühe zum Beispiel hört, der kann den
1: Teil einfach überspringen und zum Fazit weitergehen. Genau. Ja. BSE Bovine Spongiforme Enzepalophatie. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Kennt man höchstwahrscheinlich bei uns auch eher unter Rinderwahnsinn, gehe ich mhm. mal davon aus. Also ja. hat mir immer eher was gesagt, ist eine Prionerkrankung. Aber was sind eigentlich Prione? Prione sind fehlgefaltete Proteine. Und Proteine bestehen wiederum aus Aminosäuren. Mhm. Und Aminosäuren sind praktisch Eiweiße oder Proteine. Also Eiweiß und Protein, sagt man, ist ja eigentlich das vom Prinzip her das Gleiche. Ja. Ist eben lebenswichtig für unseren Organismus. Also die sind wichtig für das Immunsystem, für Haut und so weiter und so fort. Damit Proteine eigentlich ihre Arbeit verrichten können, müssen sie sich aber falten. Okay. Und normalerweise funktioniert das auch relativ gut. Und da gibt es auch so ein Qualitätsmanagement im Körper drinnen, das sind die Kaperonen und die helfen praktisch den Proteinen sich eben zu falten. Und eben, eben diese Kaperonen unterstützen die Proteine dabei und falls es dann doch mal dazu kommt, dass ein Protein sich falsch faltet, dann ist es praktisch ein Klumpen und kann sich nicht mehr entfalten. Okay. Und da gibt es dann wiederum ein Recyclingzentrum, das praktisch die ganzen Proteine dann wieder zerlegt und die ganzen kleinen Viehzeller, die dann praktisch recycelt werden, können sich praktisch dann wieder zu neuen Proteinen formen okay. und sich dann praktisch wieder neu falten. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn sich ja nur ein Protein falsch faltet, dann sollte ja das prinzipiell für den Menschen kein Problem sein. Und ich habe ja schon gesagt, dass es eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, dass sich Proteine wirklich falsch falten, ja. weil es eben dieses Qualitätsmanagement gibt. Und das Problem liegt aber daran, dass sich falsch gefaltete Proteine, bzw. kranke Proteine, zwingen die praktisch dann denen, also die stecken falsche die falsche Faltung auf, genau. Die stecken die dann an. Die machen die, praktisch, die machen die gesunden Proteine krank. Und so eine Faltung ist relativ komplex, weil sie sich die Proteine wirklich 3D-mäßig falten mhm. und sich auch wieder entfalten können. Und man weiß bis heute noch nicht genau, wie die das eigentlich so effizient und so schnell machen können. Und die Krankheit, die man höchstwahrscheinlich auch am meisten kennt, ist die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit. Es gibt aber auch eben Skraphie, Das ist eine Schlafkrankheit bei Menschen. Und dann gibt es halt eben BSE, das ist Rinderwahnsinn. Ich glaube, das sind so die sind so die, die man kennt. Genau. Soweit ich jetzt weiß, ist alles eigentlich unheilbar. Also es gibt keine Heilung, die wirklich anschlägt oder ja. es gibt keinen Verlauf, der nicht tödlich endet. Okay. Ja, ich habe dann noch ein bisschen was zur Eindämmung dann später, mhm. weil zur Heilung gab es dann nämlich x. leider. Wie wird denn eigentlich dann BSE übertragen oder wie überträgt sich Kreuzfeld Jakob? Also Im Film war es ja ein infizierter Bürger. Und im Film wird es so dargestellt, dass praktisch das Gehirn anschwillt, dass du ähm, Fieber bekommst, dass du Hunger, Frischfleisch bekommst. Das ist in echt nicht so. Ach ja, das dachte ich schon fast. So, wie kam es eigentlich zu dem Ausbruch von BSE? Normalerweise hat das Verfahren, um BSE zu vermeiden, wo noch keiner wusste, dass es BSE gibt, relativ gut funktioniert. Es gibt Tiermehl, was an Tiere verfüttert wird. Und Tiermehl besteht aus zermalen Tier, das halt im Kraftfutter drin ist. Und Na super. normalerweise wird da die Hochdrucksterilisation angewendet, die ist 133 Grad heiß und wird über 20 Minuten gemacht, kann man so sagen. Und die ist wirksam. Also die tötet die ganzen Keime, Viren und Sonstiges ab. Also, also wenn äh, du die durchführst, gibt's, kann kein BSI ausbrechen. Also es, ist eigentlich extrem, also es ist eigentlich ein extrem fragwürdiges
0: Thema, mit dem Tiere, tote Tiere zu Tiermehl ver, verarbeiten und die halt dann wieder an Tiere verfüttern. Aber mit dem Vorfahren jetzt, da äh, soll
1: es ja theoretisch dann funktionieren. Genau. Dass da dann kein BSE drin ist. Genau, wie gesagt, also das hat ja auch immer funktioniert. Bis halt irgendwann in Great Britain versucht wurde, das halt auch mit weniger Energie hinzukriegen und halt mit weniger Hitze. Was halt dann anscheinend nicht so funktioniert hat. An welchen Ecken können wir noch <lacht> sparen? Und deswegen hat sich BSE auch hauptsächlich eigentlich da oben ausgebreitet, weil die halt eben diese mildere Variante angewendet haben. Und Wahrscheinlich. Ja, dadurch sich BSE eben ausbreiten konnte.
0: Wahrscheinlich einfach nur wegen Geldersparnissen das eingesetzt haben.
1: Ja, ja, klar. Musste ja irgendwie, du, also <lacht> muss sich ja irgendwie lohnen. Ja. Also in Deutschland gab es weder die mildere Variante, ja. noch wurde dann praktisch das Tiermehl eigentlich an die Tiere verfüttert. Das wurde dann verboten. Ja. Oder, noch, oder das Verbot noch verschärft. Okay, ja, zu Recht. Genau. Und es kann sich theoretisch auch über einen Gendefekt übertragen. Es kann, äh, theoretisch kommt es in der Luft vor. Heißt jetzt nicht, dass es über die Luft ansteckend ist, sondern nur eigentlich durch den Verzehr. Aber da kommt es darauf an, ob das Produkt eben verunreinigt ist oder eben nicht. Weil wenn du ein gesundes Stück Rindfleisch oder Burger in dem Fall auch essen würdest, kriegst ja du ja kein BSE. Du musst ja immer ein infiziertes Produkt in dem Sinne dann essen. Und da reicht wahrscheinlich auch nicht nur eins. Genau, da ja, kommt halt darauf an, wie stark höchstwahrscheinlich das auch verseucht ist ah, okay. und wie dein Körper halt höchstwahrscheinlich das auch abbaut. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du einen infizierten Burger isst, dass du dann infiziert bist. Okay. Weil ich weiß nicht, wie viele Proteine jetzt in den ja, Burger PD reinpassen. Da bräucht man, was bräucht man da? Ein
0: Physiker, ein Chemiker? Physiker, glaube ich? Ich
1: hätte jetzt gesagt, Videologen, aber haben wir nichts damit zu tun. Du bräuchtest höchstwahrscheinlich irgendwie einen von der Gesundheitsbehörde, der zuständig ist für Seuchen oder sowas. Also
0: vielleicht schreibt uns da mal einer, der Bescheid weiß.
1: Genau, also wie gesagt, klärt uns da gerne auf. Das Thema ist so umfangreich, dass du irgendwo einfach Cuts setzen musst, weil ja. du kommst sonst von einem ins andere und dann machst du so viele Themen auf und es ist ja nicht gerade so, dass es ein total einfaches Thema ist. Es ist extrem komplex. Das ist auf jeden Fall. So, wie verläuft aber dann die Krankheit beziehungsweise was gibt dafür für Symptome? Bei Tieren, ähm, doch das ist beziehungsweise bei Menschen und bei Tieren, schwillt das Gehirn an und wird schwammartig durchlöchert. Ah, zu den Löchern komme ich auch gleich noch. Okay, bei den Tieren konnte man, das will man aber höchstwahrscheinlich auch bei Menschen feststellen, kommen Verhaltensänderungen, Bewegungsstörungen, sie sind schreckhafter, es gibt Muskelzittern, es gibt Phantomjuckreiz und die Inkubationszeit, also die Zeit von Infektion, bis du die ersten Symptome entwickelst, ist bei Tieren vier bis fünf Jahre also theoretisch kann die Kuh seit vier oder fünf Jahren schon impliziert sein. Und dann merkt man es aber erst, weil sie ja. die ersten Symptome entwickelt. Nachdem du oder beziehungsweise das Tier dann die ersten Symptome entwickelt hast, kannst du eigentlich innerhalb von ein paar Monaten, kannst du es abzählen, da ähm, verendest du letztendlich langsam. Also du baust immer mehr ab, dein Gehirn wird immer weiter durchlöchert. Und also nachdem halt praktisch die Krankheit dann bei den Tieren ausbrochen ist, kannst du eigentlich ähm, die Monate zählen. da ist es dann praktisch da ist es gewiss, dass dieses Tier auf jeden Fall verändert. Ja. Also es gibt keine, keine Heilung, keine Diagnose, keine Therapie, nichts, was weder also, Menschen letztendlich hilft, noch ein Tier hilft.
0: Also Diagnose gibt es schon.
1: Ja, 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 genau, Diagnose gibt schon, aber, aber na ja, keine Therapie sagt, oder Medikamente Die oder sagt was.
0: dir halt, ja, es ist halt jetzt dann bald. Los, Gott
1: Jakob als Beispiel. Ja. Und dann, ja, weißt du eigentlich, dass du sterben wirst. scheiße Dreck. Genau. Dann ganz kurz zu Menschen. Also bei Menschen kannst du eigentlich die Symptome so weit wie es geht übertragen. Es gibt einen Gedächtnisverlust, eine Verwirrtheit, Angstzustände, Depression, wo mhm. du dann entwickelst. Du vernachlässigst logischerweise deine Hygiene. Ja klar. Ähm, die Muskeln, die für die At Atmung zuständig sind, werden geschädigt, weil du halt. Okay. Also dein also, Körper kann ja nichts mehr steuern. Also
0: der Reflex des Atmens, der ist schon noch da. Der aber, ist schon noch da. Aber halt die Funktion geht irgendwann verloren, das machen zu können.
1: Genau, also der Reflex ist da, aber die Muskeln
0: Schaffen die es nicht mehr, die Kraft aufzuwenden, erstens das,
1: oder sie kriegen halt auch vom Gehirn keine Signale mehr, dass, dass sie halt jetzt bestimmte Rhythmen oder sowas machen sollen. Na, super. Genau, die Sicht wird noch verschwommen und äh, letztendlich durch den Gedächtnisverlust und durch die Verwirrtheit äh, kriegst du dann auch Demenz. Mhm. Was ja bei uns auch äh, relativ verbreitet ist. Und ähm, wie schon gerade angesprochen, die Inkubationszeit liegt eben bei 10 bis 20 Jahren. Und der Tod tritt bei Menschen meistens nach 6 bis 18 Monaten ein. Okay. Also es ist ein bisschen höher als bei Tieren. Ähm, aber wie schon gesagt, also ist es gewiss, also du wirst, wenn du gerade zwei Jakob hast, wirst du sterben. Puh. Ja.
0: Das Thema, das zieht schon ein bisschen runter. Ja. Ähm. Aber wir fanden das wichtig, hier jetzt an der Stelle so ein bisschen zu behandeln, weil es halt in dem Film irgendwie so schnell abgefrühstückt wird. So, ja, BSE, okay, tschüss. Ja, richtig. Und ähm, ich weiß nicht, bist du durch mit deinen Punkten?
1: Genau, ich würde jetzt einfach abgeben
0: an dich. Okay, weil dann mache ich weiter mit der Diagnose. Also wie wird es eigentlich diagnostiziert, damit BSE in einer Kuh vorhanden ist? Also die, die Diagnose kann gesichert werden durch so eine genaue Untersuchung von einem besonderen Gehirnabschnitt. Das ist die medulla Oblongata, die ist ungefähr in der Höhe des Obex. Ich habe keine Ahnung, wo das genau ist. Ich musste mir Bilder angucken und verstehe es immer noch nicht genau, aber das kann man eher googeln. Und das wird halt äh, bei einem Totentier festgestellt. Also die Methoden, die lassen sich gliedern in die Histologie. Das ist einfach der Nachweis dieser Hirnholräume, die du schon erwähnt hast. Also dieses durchlöcherte Gehirn, mhm. das halt dann irgendwann. Dann die Immunhistochemie. Das ist der Nachweis dieser Prionen. Dann, seit 1999 gibt es dann Schnelltests. Also da werden Gewebeproben aus dieser eben schon erwähnten OBEX-Region vom Gehirn entnommen und dann zusammen mit so einer Kontrollprobe von einem, Ges von einem gesunden Rind jeweils doppelt angesetzt. Da gibt es ein paar Videos dazu, die kann man sich auch anschauen. Es ist ziemlich interessant, aber es ist auch viel zu tief, das dann noch weiter zu erklären, weil sonst würden mhm. wir eineinhalb Stunden sitzen. Ja. Was interessant ist, seit 2005 gibt es noch das Protein Misfolding Cyclic Amplification. Das ist also der Nachweis von Prionen am lebenden Tier. Das ist aber bis heute nicht zugelassen. Also ich glaube, das muss einfach noch ausgereift werden und halt, dass man halt das, dass das Tier halt nicht vorher schon sterben muss dran, damit man halt das nachweisen kann, dass es BSE hat.
1: Also du meinst schon, bevor das Tier eigentlich auf der Welt ist? Nein, aber bevor es stirbt. Also es ist am Leben noch. Ach so, dass du praktisch das Tier theoretisch dann Not schlachtest, bevor es halt qualvoll stirbt. Bevor es qualvoll stirbt oder bevor es andere Tiere anstecken kann. Okay. Oder ja, beziehungsweise, das Lustig, ja, das löst ja also, das BIP Problem.
0: Beziehungsweise du hast ja gerade schon gesagt, es kann ja nicht ansteckend sein, theoretisch. Ja. Aber es kann seine Krankheit zum Beispiel ja <lacht> auf seine Nachkommen zum Beispiel ja, das stimmt. weitergeben. Genau. Das funktioniert ja. Und bevor halt eine Kuh jetzt halt noch mehr Kälbchen ausschüttet und die halt dann auch BSE die ganze Zeit haben und das mhm. halt dann weitergeben, weitergeben wird, bis man das halt erst merkt, bis die Kuh stirbt, ja. könnte man es halt schon vorher nachweisen, aber das ist halt wahrscheinlich noch nicht ordentlich ausgereift und deswegen noch nicht zugelassen. Wie war denn eigentlich die Ausbreitung von BSE? Also das stärkste Auftreten war 1992 mit insgesamt 37.000 Fällen, überwiegend in Großbritannien, hast du ja gerade gemeint, die haben dann wieder ordentlich Geld sparen wollen und dann ist es halt leider dazu kommen. Genau. 2003 gab es dann weltweit nur noch 1646 Fälle. Also man sieht schon diesen rapiden Einbruch dadurch, dass das halt dann mehr kontrolliert worden ist. 2004 waren es nur noch 878. 2005 nur noch 474. Also es hat sich dann echt nur noch halbiert. 2011 waren es dann insgesamt nur noch 29 Fälle. Und jetzt hat zum Beispiel 2021, also vor zwei Jahren, hatten wir einen Fall in Brasilien, zwei Fälle in Spanien und einen bekannten Fall in England und einen in Deutschland. Ah, okay. Also es ist echt kaum mehr vorhanden.
1: Aber das siehst du halt, wenn du effektiv wirklich was bekämpfen willst oder sowas, es geht.
0: Es geht ja irgendwie, genau. Man
1: muss
0: Beziehungsweise es, halt wollen. es
1: ging auch vorher schon, aber...
0: Ja, man muss es halt wollen. Ja. So, und wie wird das jetzt eingedämmt? Also wie wird geschaut, dass das nicht wieder so, naja, außer Rand und Band halt Gerät. Mhm. Ist nur ein Verdacht in Deutschland, dann wird sofort das Veterinäramt verständigt und äh, ist auch nur ein Tier in der Herde infiziert, wird die weitere Ausbreitung eben durch Keulung verhindert. Weißt du, was Keulung ist?
1: Nein. Ähm, also ich kann es mir höchstwahrscheinlich vorstellen, aber erklär es bitte nochmal.
0: Also wenn du es dir vorstellen kannst, kannst ja kurz, wie würdest du es dir vorstellen,
1: diesen Begriff Keulung? Dass du halt die ganze Herde höchstwahrscheinlich oder alle Tiere, die höchstwahrscheinlich mit dem Tier vermehrt Kontakt hatten, halt einfach Schlachtest.
0: Schlachtest, okay. Naja, so das, das Keulen, das ist tatsächlich ein ganzer plumper Begriff, einfach nur für, das, für die Tötung dieses Tieres, des erkrankten Tieres. Das leitet sich halt leider ab von dem Begriff mit der Keule erschlagen. Also es ist wirklich extrem plump hergeleitet. Und dann eben, wie du gerade schon gesagt hast, es werden alle Nachkommen des befallenen Rindes und eventuell halt auch gleichaltrige Herdentiere okay. dann auch getötet das bezeichnet man dann als Kohortenkeulung. Leitet sich dann wahrscheinlich irgendwie ab, das sind mhm. halt die co kühe Das Auftreten durch dieses infektiöse Kraftfutter, was du schon erwähnt hast, da gibt es deshalb Sicherheitsvorschriften zur Herstellung von Tiermehl in den betroffenen Ländern. Zum Beispiel gab es eben 1988 das Verbot von der Weiterverarbeitung von den verendeten Rindern zu Rinderfutter. Und das verlangsamte dann eben auch diese extreme Ausbreitung in England. Dann in Hirn, Milz und Rückenmark von älteren Tieren sitzt halt dieser erhöhte Erreger, diese erhöhte mhm. Erregerkonzentration und deshalb werden die sofort entfernt und entsorgt nach der Schlachtung. Mhm. Also Hirn, Milz, Rückenmark. Und zum Schluss die Verwendung von Rinderdarm zur Wurstherstellung ist in Deutschland und Frankreich verboten und da haben sie sich aber irgendwie ein kleines, total bescheuertes Schlupfloch ausgesucht, Nämlich gibt es die Ausnahme, dass aus Südamerika importierte Rinderdärme schon zur Wurstherstellung verwendet werden können, weil da halt noch kein BSE nachgewiesen worden ist.
1: Hallo an die Fleischlobby übrigens. Ihr habt ja. wieder mal einen super Job gemacht. Ja, danke.
0: Ja, das war's zur Diagnose, Ausbreitung und Eindämmung. Und auch insgesamt jetzt, glaube ich, erstmal zu BSE. Ich würde den Teil jetzt hier danach abschließen. Mhm. Aber den Podcast würde ich jetzt noch nicht abschließen, weil wir kommen ja jetzt erstmal noch zum Fazit. Fazit, Fazit. Das gliedert man dann auch so ein bisschen wie beim Tablettentalk, oder? Dass man so, so diese Oberpunkte mit Look, Story und Charaktere so ein bisschen so abgliedert. Genau, wir wollen uns so
1: ein bisschen ranhangeln, dass wir uns eben nicht wiederholen und <lacht> nicht genau. total wirr reden. Wirr. Wie, na, wie, wie, wie hat dir der Film denn so vom Look her gefallen? Also Look-mäßig fand ich die Zombies maximal drüber. Also ich fand es wirklich grauenhaft. Also Look mhm. von den Zombies fand ich einfach, ich fand ihn total unpassend. Weil oder er für mich überhaupt keinen Sinn gemacht hat, teilweise. Weißt du jetzt dieses Blutkotzen oder was meinst mega, du? Mega, die waren halt total ja. blutverschmiert. Und das war, finde ich zu drüber, aber du musst ich, ja, ich finde aber, alles andere hätte aber auch nicht zum Film passt, weil das hätten zu ja, ernst gemacht. Ja, ja. die um, wollten das
0: schon so karikaturhaft. Du musst ja bloß die Nummer 406 äh, nehmen. Ja. Die schläft ein und ungefähr
1: 20 Minuten später schaut sie aus. Holy als shit, also What ja wirklich. Das wäre so <lacht> durch einen Häcksler durch, Alter, ja. Um, das stört mich aber trotzdem, auch wenn alles andere nicht zum Film passt, weil ich es einfach zu drüber finde. Da kannst du jetzt nicht sowas wie, wie Klicker reinbauen. Nee, Das wäre nee, zu ernst nicht. dann. Ja, so viel hast du eigentlich, also du hast nicht so viel gesehen, finde ich. Also klar, es gab dann mal wieder die um, Straßen oder die Blocks, wo mal abgefunden ja, wurden oder so. Die haben aber halt so viel, also hauptsächlich hast du eigentlich die Zombies gesehen und wie sie ausgeschaut haben. Und äh, die Charaktere haben man ganz normal ausgeschaut, deswegen... Die waren so klassische, also der Tyler Hesse zumindest, der war
0: so ein typischer Zombie-Apokalypsen-Überlebender. Ja. Die anderen drei jetzt nicht so, die haben eher noch normal ausgeschaut, aber... Ja, ich fand jetzt auch, also er hatte jetzt keine besonderen Kameraeinstellungen, die extrem mm -hmm. kreativ waren. Er ja, war jetzt nicht besonders schön. Ja, also das Color Grading hat mir auch nicht so gefallen. Der ist so fast, fast ein bisschen zu entsättigt, meiner Meinung nach. Der ja. ist ein bisschen zu grauschleierig. Ja. Und das CGI-Blut, das fällt einem vor allem zum Schluss da in dem Freizeitpark halt eben auf, wo sie halt dann da... Die, die Zombies halt vom Turm, vom Freefall Tower ja. abschießen, das sieht man halt extrem, dass das halt einfach mittlerweile ein bisschen schlecht gealterte Computereffekte sind.
1: Das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Findest du, dass der Film gut gealtert ist für 2009? Im Sinne von Look oder von seiner Thematik? Die Thematik würde ich, glaube ich, gar nicht ansprechen, weil ich glaube, Zombies wären nie alt, aber ich, im Sinne von Look, von Aussehen.
0: Ja, also man sieht ihm schon, dass er nicht der teuerste Film war.
1: Ich finde aber, man sieht ihm aber auch nicht an, dass er schon von 2009 ist. Das stimmt, das stimmt. Es gibt wesentlich äh,
0: hässlichere Filme, die zum Beispiel dieses Jahr rauskommen sind. <lacht> du
1: meinst doch nicht unsere letzte, vorletzte
0: Folge? Oh, nee. Hört vielleicht in unsere vorletzte Folge Ant-Man and the Man Quantumania rein. <lacht> äh, nee, also, ja, er ist jetzt es ist irgendwie so eine Standard-Horror-Komödie einfach. Ja. Und da merkt man halt auch, da der, der, der wird halt der Anspruch nicht so hoch gesetzt. Klar, man kann Komödien auch mit cleveren Kameraeinstellungen filmen und die halt ein bisschen schöner ausschauen lassen. Aber das war halt von Paramount wahrscheinlich, per oh, es war gar nicht Paramount, ich glaube, es war Sony. Äh, mhm. Die wollten halt wahrscheinlich einfach einen für einen kurzen Lacher raushauen. Das hat er ja. Also, ja, und die Story so,
1: wie hat die dir so gefallen? Also, die Handlung ist relativ dünn. Und man aber sollte ist, nicht so viel drüber nachdenken. Aber ähm, ich glaube, das, das, was er machen soll, macht er. Wie gesagt, eine Komödie, die euch killt. Ja. Also ich meine, wir hocken noch da. Also wir haben so überlebt. Ich kann ja noch... Wann, wann
0: hast du denn das erste Mal gesehen?
1: Oh. <lacht> 2016 oder sowas.
0: 2016. Also ich kann mich wirklich noch dran erinnern. Ich habe... So, wie alt war ich da? Ich war hm, vielleicht 13, 14, sowas rum. Und... Ich musste, ah, wie war jetzt das? Ich glaube, meine Eltern waren irgendwie weg und ich musste auf meine kleine Schwester aufpassen und die hat schon gepennt. Und ich mochte das immer nicht, dass ich dann einschlafe, wenn meine Eltern noch nicht zu Hause waren. Also habe ich mich rund ins Wohnzimmer gesetzt und habe halt noch Fernsehen geschaut. Mhm. Und ich war früher ein extremer Schisser. Ich habe ja im letzten Podcast in Top 10 Filme, glaube ich, habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich ziemlich früh dann trotzdem angefangen habe, brutale Filme zu gucken. <lacht> Aber Horrorfilme habe ich wirklich erst angefangen, wie ich 17, glaube ich, war, habe ich mich das erste Mal in S reingetraut. Mittlerweile bin ich total abgehärtet, was das alles angeht, aber mit, mit 14, ich glaube, ich war 14 oder 15, älter war ich nicht. Und ich habe mir in die Hose geschissen. Der Film ging los mit diesen, wo ich am Anfang gesagt habe, mit Washington und so. Und da kommt dieser Zombie über dieses Auto, kippt und ich, ich ich hatte so Schiss, aber ich konnte auch okay. nicht wegschalten. <lacht> und das war so, ich verknüpft mit dem Film so irgendwie so einen, mein, so einen, so einen. Zu Hause, daheim, Männerabend, den er durchhält, allein, als mutiger Mann, Mann. <lacht> das ist halt so, ja, er, er hat immer so einen kleinen Platz in meinem Herzen, weil er mir damals wirklich Angst eingejagt hat. Okay, krass. Wobei er das ja überhaupt nicht macht. Also er ist überhaupt nicht gruselig eigentlich, aber ich hatte halt Angst vor Zombies dann.
1: Ich hatte bloß Angst vor dem Clan Zombie. Ich mag keine Clans, <lacht> die sind gruselig. Du bist auch wie Columbus, unser Held der Geschichte. Danke. Bitte.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, die Story dünn. Ich finde die Schauspieler cool gewählt, weil es halt trotzdem irgendwie mhm. ein cooler Cast ist. Und dann, ich glaube, mehr kann man dazu dann auch, glaube ich, fast gar nicht sagen zu dem Film. Nee. Also Musik hat mir nicht gefallen, in dem Sinne, dass ich mich nicht daran erinnern kann. an kein einziges Stück bis auf das Richtig. vom Intro. Weil sonst, wenn so Soundtrack cool ist, dann kann man sich so an spannende Musik und so, kann man sich dann eigentlich schon erinnern. Und das war's dann eigentlich. Wie viele Tabletten wird es denn hergeben ungefähr? <lacht> Seit zwei Wochen bereiten wir uns auf den Podcast vor und jedes Mal wieder ist der Alex
1: überfragt. Ähm, nee, ich glaube tatsächlich, dass ich ihm plus 2,5 gebe. Plus 2,5? Mm. Ja, ich glaube, ich, ich gebe
0: ihm 3, weil er mir dann doch zu lustig ist. Also ich muss schon bei vielen Gags lachen. Und dafür ist er da und das schafft er bei mir auch. Doch nee, ich gebe nur 3. Okay. Aber 2,5, 3 ist wieder ziemlich nah beieinander. Wir sind auch wieder ziemlich stark einer Meinung. Mhm. Wir sollten echt mal wieder einen Film machen, wo wir uns so richtig fetzen können.
1: Rage. Das ist wahrscheinlich auch immer ein bisschen lustiger für die Zuhörer, wenn es so, na, das war so eine richtige kack -Szene. Nein, das war eine gute Szene. Ja, das Problem ist bloß, ich glaube, wir bleiben dann immer hängen und dann, dann wird es eher so ein dreieinhalb. Nein, Stunden. du bist scheiße. Nein, du bist scheiße. Nein, du bist nicht scheiße. Deine
0: Meinung. Okay, das akzeptiere ich. Okay, äh, Abmoderation! Folgt uns gerne auf Instagram. Da kriegt ihr eigentlich immer alles mit, was so passiert bei uns, welche neuen Folgen rauskommen. Wir machen auch immer kleine schöne Umfragechen. Was genau. So, was, was wir so als nächstes machen wollen sollen. Und wir haben auch unser Instagram-Profil so ein bisschen sortiert. Da könnt ihr immer schön durchklicken. Alex hat mittlerweile auch einen Film bewertet, zwei Filme bewertet. Ja. Uh, auf Letterbox, da könnt ihr, wenn ihr mal so einen lazy Dienstagabend habt, an dem ihr einfach nicht wisst, was ihr anschauen sollt, geht's einfach auf unser Insta-Profil und guckt die Story-Highlights durch. Uh, habt, ihr, habt ihr Lust auf einen Horrorfilm? Da haben wir schon welche da. Habt ihr Lust auf eine Komödie? Da haben wir welche drin.
1: Irgendwie Kinderfilme oder sowas?
0: Kinderfilme, also wirklich, da,
1: mittlerweile schaut glaube ich, nicht einmal so schlecht aus. Nee, das Portfolio -Port Port wächst. Ja,
0: mir fällt gerade ein, wir haben, glaube ich, noch keine Roncoms drin. Das sollte man vielleicht auch mal... Also so romantische Filme. Da sollte man vielleicht auch mal noch welche reinhauen. Aber mir fällt gerade keiner ein, den ich anschauen wollen würde. <lacht> genau. Und bewertet uns auch natürlich auf Spotify und Apple Podcasts und wo ihr auch immer uns hört und wo man uns natürlich bewerten kann. Fünf Sterne wäre natürlich super. wenn Ihr, ihr weniger... könnt uns auch
1: gerne eine E-Mail schreiben. Also
0: Eine E-Mail könnt ihr auch schreiben, ist alles verlinkt. Kommt da über den Linktree rein. Und dann würde ich es jetzt mal sein lassen mit dem Endgeplänkel und mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssikowski. Ciao. Wir machen eine Pipi-Pause und sind gleich wieder für euch da. Yeah. Die Toilettenpause, die ist wichtig. Hoffentlich unterlegt ihr dieses Lied mit einem tollen Sound und spielts in die Outtakes rein. Uh.